0: inévitablement, va falloir se dire « ben, je vais poser ce geste et plus celui-ci, ou moins celui-ci ». Et donc, au moment où on refuse une habitude connue, intuitive et naturelle, est-ce que c'est une restriction? Bonjour tout le monde, bienvenue à La Force de changer, mon nom est pierre hugues Geoffroy, je suis entraîneur depuis 15 ans et propriétaire du Centre Humanovo. La raison de ce podcast est simple, vous informer et vous inspirer à être au meilleur de vous-même à travers la nutrition, l'entraînement et tout ce qui touche la santé, le bien-être et vos habitudes de vie. Bonjour tout le monde, bienvenue à La Force de changer. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est mardi, le 11 avril, 11 avril. Je me suis permis le lundi de Pâques pour ralentir. J'ai travaillé, j'ai fait un, un quelques retours de bilan, mais somme toute, j'ai pris ce cool. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on philosophe. Ça, ça risque d'être un podcast qui va vous faire réfléchir. J'espère que ça va marcher. J'espère que mon intention derrière le podcast d'aujourd'hui va se concrétiser, qui est juste d'alimenter votre réflexion autour de la perte de poids. Ça se peut qu'il y ait des silences pour que je puisse me ressaisir dans l'idée que je veux partager. En même temps, possiblement que ce silence-là va vous permettre aussi de, de réfléchir, puis on va se déposer. Puis, Jamais j'aurais pensé dans ma carrière développer une expertise aussi, je veux dire pointue, mais aussi de me passionner autant pour le changement puis la perte de poids. Évidemment, ça occupe beaucoup de mes pensées, dans l'optique où j'ai ce, cette folle ambition que 100% des gens qui avec qui je travaille aient des résultats durables jusqu'à la fin de leur jour. C'est tellement complexe, la perte de poids, le changement. C'est tellement ambitieux comme, comme objectif. Mais ça me pousse à me remettre constamment en question et j'ai envie de vous amener dans, dans ma tête aujourd'hui à travers des réflexions qui vont probablement rester sans réponse. Mais personnellement, je me pose toujours beaucoup beaucoup de questions et dans un sens, je me suis souvent posé la question à savoir qu'est-ce qui fait en sorte qu'on pouvait se rendre à un certain niveau de, de, déconditionnement physique ou de prise de poids qui fait en, en sorte qu'on, qu'on sent vraiment pas bien dans notre corps. Je me dis, à un certain moment, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut comme l'intercepter, à quel moment on peut intercepter ce déconditionnement-là? Et, et, et les réflexions vont beaucoup se poser. Je pense que c'était un. Euh, l'épisode 2 du podcast parce que j'interview une nutritionniste qui pratique l'alimentation intuitive. Puis moi, c est, c est, ce podcast-là m'a beaucoup fait réfléchir. Parce qu'évidemment, c'est un c'est une approche qui rejette l'idée d'une diète qui. Qui rejette un peu l'idée de la perte de poids. En même temps, je, je suis convaincu, puis je crois fondamentalement, qu'avoir un corps dans lequel on se sent bien, c'est un pilier important d'une vie riche et épanouie. Et quand je dis un corps qu'on se sent bien, tu sais, il y, y a beaucoup de concepts là avec avec tout ce qu'on entend sur les réseaux sociaux, la publicité, Photoshop, les images, les, les standards de beauté, euh, la grossophobie, les programmes de perte de poids, les diètes, les régimes aux protéines, c'est difficile de trouver la bonne perception d'une démarche de perte de poids je pense que ça, ça revient à chaque être humain de définir c'est quoi un corps dans lequel on est bien. Puis c'est difficile de garder cette... d'asseoir ce désir-là d'une façon absolue sur nos désirs propres en ce sens où l'être humain va souvent avoir tendance à se comparer comme on est exposé à beaucoup d'images, c'est sûr que ça biaise ce qui est peut-être sain ou cohérent pour un être humain d'atteindre comme objectif ou de vouloir atteindre comme objectif. Donc Vous voyez un peu le genre de réflexion que je me pose et je me remets constamment en question comme si je, en, au fond, je, je sais absolument rien. Évidemment, d'être de bons conseils, d'avis, et j'ai ma posture de coach. Hein? Je partage mes connaissances puis mon expérience avec ceux qui, ceux et celles qui demandent mon aide. Mais je reste toujours sur mes gardes parce qu'on ne connaît pas ce qu'on connaît pas. Puis j'ai toujours été contre les diètes restrictives, même si je crois que d'avoir un corps dans lequel on est bien, un corps qui nous donne l'énergie, l'attention, la concentration, le, la, la stabilité dont on a besoin pour bâtir des projets puis, puis triper dans nos vies. J'ai toujours été contre les diètes restrictives, et j'ai jamais cru, et je l'avais écrit dans mon premier livre, La force de changer, que je, je, je nomme ça l'effet bulle de verre, tu sais, le moment où. Euh, ton coach te propose un paquet de poudre que tu vas suivre pendant 60 jours, et ensuite tu vas réintégrer pendant un repas des protéines, puis des légumes, puis tu sais, c'est hyper restrictif. Puis je pense pas que lorsqu'on coupe drastiquement nos habitudes, sans chercher à comprendre pourquoi on agit de telle façon ou qu'est-ce qu'on apprend dans telle situation, tu sais, ça allait aider à long terme. Imaginons un gradient de 0 à 100. Là. Où est-ce que euh, 0, c'est se laisser aller complètement au gré de ses émotions puis des plaisirs rapides sans poser une réflexion sur ce qu'on mange. Puis 100, c'est une rigidité absolue à manger des poudres de protéines. Okay, J'exagère, mais si on se faisait un gradient de 0 et 100, c'est assez complexe parce que il y a deux volets à ça. Un, ce qu'on fait réellement, donc l'habitude qu'on pose, et deux, la perception qu'on a de cette habitude. Donc ça se peut qu'une personne, puis je l'ai déjà vécu dans, dans, avec différentes personnes, et ça, c'est hyper difficile à prédire, voire impossible, et je dis que je me remets toujours en question, parce que peut-être que je ne sais pas encore comment déterminer ça, parce qu'il y a des gens qui sont prêts à changer puis qui vont faire des changements, puis qui vont revenir dans d'anciennes habitudes. Puis il y a des gens qui sont prêts à changer, et eux, c'est un virage. C'est un virage sans retour. Et donc, même s'ils changent drastiquement leurs habitudes, la perception qu'ils ont de ces habitudes-là, c'est n'est pas quelque chose qu'ils expérimentent d'une façon malsaine ou restrictive. Ils vont l'aborder d'une façon très, très mobilisatrice. Et quand on parle de, de restriction, de diète restrictive, et c'est là que la ligne est mince. Donc, si je reprends mon gradient de 0 à 100, si je suis une personne qui est à 5, là, qui a du potentiel de changement, on va le dire comme ça, qui aurait place à améliorer ses habitudes de vie, ben, et ça se peut qu'un de ses moteurs, ça soit le fait qu'elle veut perdre du poids. Et j'entends beaucoup dans des discours professionnels, des de, de discours de différents professionnels, que de, de, de faire, de poser des gestes dans le but de perdre du poids, ça serait malsain, comme si c'était automatiquement lié à une restriction. Et je comprends dans un certain sens, parce que si je suis dans le, mon gradient à 5 sur 10 d'habitude et que je veux améliorer mes habitudes, inévitablement, va falloir se dire, ben, je vais poser ce geste et plus celui-ci ou moins celui-ci. Et donc, au moment où on refuse une habitude connue, intuitive et naturelle, est-ce que c'est une restriction? Quand j'ai parlé à la nutritionniste, justement, de la nutrition cognitive, pas de la nutrition cognitive, par, par, pardon, de l'alimentation intuitive. J'avais pas encore étudié ni mis en pratique la nutrition cognitive, puis la psychologie du changement, comme je la pratique depuis un peu plus de deux ans. Je, je l'ai interviewé avec beaucoup beaucoup de curiosité, puis j'ai trouvé ça très très intéressant. Puis évidemment, il y a des choses qui me rejoignent là-dedans, parce que la vie, c'est pas non plus uniquement de se concentrer sur des habitudes qui vont nous amener à perdre du poids. La vie, c'est riche. Et je me rappelle ce TED Talk que j'ai écouté d'un présentateur qui avait suivi, c'était, je pense, sur trois ou quatre générations de chercheurs, puis il avait étudié après la Deuxième Guerre mondiale euh, sur la longévité des participants qui étaient étudiés. Quels étaient les points en commun de ceux et celles qui vivent... En fait, je crois que c'était juste des hommes, de ceux qui vivent le plus longtemps. Et ce n'est pas tes habitudes nutritionnelles, c'est pas le fait que tu fumes ou que tu boives de l'alcool. Ce qui est sorti de cette étude-là, c'était qu'ils étaient entourés de gens aimants et qu'ils avaient des relations humaines fortes. Donc la vie, c'est ça aussi. C'est d'être capable de vivre des moments riches où on est présent avec les gens qu'on aime. En partageant la, la nourriture, de l'alcool, des bons repas, je veux dire, ça fait partie de la vie aussi. Et donc, être capable de suivre nos, nos intuitions et de vivre sans restriction, c'est tout à fait cohérent dans une vie épanouie. Il n'y a pas d'interdit dans l'alimentation intuitive, je trouve ça vraiment super. Puis dans le programme Tony Fit, on n'interdit aucun aliment non plus. C'est pas c'est pas viable à long terme de se mettre des restrictions puis des contraintes. Mais l'alimentation intuitive rejette l'idée des diètes et donc qu'est-ce qu'une diète Qu'est-ce qu'une diète Parce que si on rejette l'idée d'une diète. Est-ce qu'on rejette l'idée de la personne qui est sur notre gradient à 5 sur 100 puis qui se dit, je commence à faire ceci et non cela? Selon Larousse, une diète, c'est l'abstention temporaire, totale ou partielle d'aliments pour des raisons personnelles ou thérapeutiques. Puis en même temps, est-ce qu'on a le droit en tant qu'être humain de vouloir retrouver un corps connu de nous, dans lequel on sait qu'on est mieux? Parce que la vie, c'est beaucoup d'éléments qui peuvent arriver en même temps. Et J'imagine la situation suivante. Un homme ou une femme qui a eu un poids santé, qui a fait du sport au cégep université, puis qu'après l'université, on entre sur le marché du travail. Travail deux, trois, quelques années. Bref, on rencontre un partenaire, les enfants, des jeunes enfants, le, la vie professionnelle. Euh, ça se peut que l'organisation alimentaire... Euh, prennent un coup, qu'on ait peut-être une surcharge de stress, un peu de fatigue, qui nous amène à adopter des habitudes qui vont faire en sorte qu'on prend du poids. Est-ce qu'on les a vécues de façon intuitive ces années-là, en respectant nos envies de fatigue et de, de, de façon de gérer du stress avec les aliments? Possiblement maintenant, est-ce que les aliments sont de problème? Jamais. Est-ce qu'on peut travailler avec un être humain qui veut peut-être retrouver sa silhouette en se redonnant des repères simples pour qu'il qu ou elle puisse prendre des décisions éclairées sur ce qui est important pour lui. Quand on vit des éléments comme ça dans une vie, c'est une carrière, sont des jeunes enfants, une vie de couple, une vie sociale, ça peut faire beaucoup de choses en même temps. Et ça se peut que dans les années qui ont précédé ça, on n'ait jamais eu à réfléchir nos habitudes alimentaires est-ce que ça serait sain, peut-être arriver à 35, 40, 45 ans, de se dire "Eh, hey, j'ai l'impression que je me suis perdu à travers ça, puis que je suis dans un corps dans lequel je me sens pas bien. Donc à ce moment-là, ça serait sain de perdre du poids dans le vue de se retrouver, puis retrouver l'énergie, la, la, la motivation, cette, cette impression-là qu'on avance dans le même sens que notre corps et non pas contre lui. Et en même temps, on ne veut pas avancer contre tous les imprévus ou les situations de la vie qui nous amènent à partager la fourchette ou euh, la coupe de vin avec des gens qu'on aime. Et en même temps, est-ce que on est obligé de passer par la vin, le, le vin, la bière, le dessert ou des repas copieux pour partager des moments avec ceux et celles qu'on aime est-ce qu'on est obligé de se surcharger en calories? Probablement pas non plus, mais on, si ça fait des années qu'on a cet, cet affect-là avec ces habitudes-là, puis qu'on associe alimentation et, 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 et partager des moments, ou est-ce qu'on on associe le vin avec certains moments, est-ce que c'est sain de vouloir changer? Probablement. Et là, je ne parle pas de se baser sur des des standards de beauté inatteignables. Je parle de se retrouver en tant qu'être humain pour sentir qu'on profite de la vie d'une façon parfaitement cohérente avec qui on est et où on veut aller, mais c'est beaucoup plus large qu'une diète où on fait complètement abstraction d'une réflexion consciente sur quest ce qu'on essaie de construire comme être humain pour bâtir un équilibre de vie qui est riche et qui est porteur de sens. Donc, si la personne qui, est qui au fil du temps, a pris du poids, aimerait perdre une 10, 15, 20 livres, qu'est-ce qu'on fait? Quand on parle, selon, si on revient avec la définition de la diète, d'une abstention temporaire, totale ou partielle, on s'entend, la ligne est très mince entre changer ses habitudes puis s'abstenir de manger certains aliments. Donc, quelle est la perception qu'on a des changements d'habitude qu'on fait, puis ça a l'air bien, bien complexe que je vous dis, puis seul l'est. Et mon but n'est pas de rendre ça compliqué, c'est de peut-être alimenter chez mes auditeurs une réflexion qui se veut beaucoup plus profonde qu'une un, qu simple livre sur la balance ou qu'un calcul de calories ou que de la fierté qui vient d'avoir préparé nos semaines, mais d'asseoir notre réflexion de vouloir changer nos habitudes sur quelque chose qui est cohérent par rapport à qui on est, ce qu'on a bâti, où on veut aller, ce qui est important pour nous. Et la cohérence, pour moi, est un, est un mot qui revient souvent, souvent, et j'en parle beaucoup avec les gens que je coach. Qu'est-ce qui est cohérent de faire? en ce moment, par rapport à ce que tu es en train de construire. Parce que le changement, les amis, c'est pas juste d'appliquer une liste d'aliments dans un quotidien et dire « Hey, j'ai trouvé la solution qui va régler mon problème de poids. » C'est beaucoup plus complexe et profond que ça. C'est de créer des fondements qui vont vous permettre d'asseoir toutes les facettes de votre vie d'une façon cohérente entre elles dans le but que vous regardiez derrière vous puis vous fassiez hey je suis tellement fier de ce que je suis en train de devenir puis de ce que j'ai bâti dans le temps ça fait longtemps que j'ai envie de faire ce podcast là je voulais pas que ce soit trop lourd oubliez pas de me rejoindre sur transformation durable et motivation sur Facebook. J'ai bien aimé ce petit podcast aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez la chance de m'écrire un petit mot ou quoi que ce soit, si vous avez aimé, j'aimerais beaucoup, puis on se dit à la semaine prochaine.